0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec une nouvelle interview sur le podcast Oser rêver grand Ce format, vous le savez, permet d'aller à la rencontre de différentes entrepreneurs du bien-être qui ont réussi à vivre de leur activité afin de décortiquer leur parcours et voir ce qui les a menés à un tel succès. Mais cette fois-ci, notre focus sera un petit peu différent, puisque outre son parcours entrepreneurial très inspirant, c'est pour la concrétisation d'un projet hors du commun que j'ai fait appel à mon invité. Aujourd'hui, c'est Liz Kong que j'ai l'honneur de recevoir. Expatriée en Thaïlande depuis une dizaine d'années, elle s'est autorisée à rêver grand. Et avec son mari, ils ont construit un véritable écolieu pour y vivre, pour se nourrir, pour faire vivre l'économie locale et faire changer les choses. Dans cet épisode, Liz nous embarque dans les coulisses de ce projet de si grande envergure. Avant de vous laisser avec notre échange, je tiens à vous inviter à son challenge gratuit qu'elle animera du 19 au 22 septembre pour élever son énergie et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Le lien de l'événement sera dans les notes de l'épisode. Bienvenue Lise, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast parce que ça fait maintenant je crois plus d'un an, presque un an et demi qu'on se connaît, on s'est rencontrés lors d'un coaching de groupe et à ce moment-là bah, j'ai directement été très admirative en fait de tout ce que tu avais construit euh, dans ta vie, notamment ce magnifique lieu dont on va surtout parler euh, aujourd'hui et bah, c'est justement pour ça que je t'ai invitée parce que euh, quand je dis qu'il faut oser rêver grand, c'est que parfois on ne s'autorise même pas à rêver de choses qui nous paraissent inimaginable ou infaisable ou seulement réserver une poignée de personnes et puisque toi tu l'as fait, toi tu as réalisé un projet que je trouve grandiose bah, j'avais vraiment envie que tu puisses venir ici nous en parler, nous dire ce que ça représente, comment t'es parvenue à faire tout ça, nous parler des grandes étapes, donc merci infiniment de nous livrer un petit peu euh, bah, tout l'envers du décor de ce, de ce magnifique projet que t'as construit mmh, Merci beaucoup Manon, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui et je te remercie de ton invitation avec grand plaisir Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: Avec plaisir Donc je m'appelle Lise, je suis maman de deux petits garçons et puis je vis en Thaïlande depuis plus de dix ans dans un, sur un écolieu qu'on a construit avec mon mari. On a commencé euh, ce projet euh, il y a huit ans où euh, on a acheté un terrain ici en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande. Et on a commencé à faire de la permaculture dessus. Donc euh, on a l'objectif de ça, ça a été de, de vouloir devenir autonome au niveau alimentaire. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, on va construire notre maison aussi. Donc on a construit une maison en terre et en bambou. Euh, tout simplement pour euh, parce qu'on voulait vraiment être entouré de nature et entouré de matériaux naturels. Et pouvoir évoluer dessus on avait aussi envie que nous, nos enfants grandissent dans un environnement comme ça et puis euh, en parallèle je suis aussi coach et formatrice en coaching donc euh, j'ai euh, créé mon entreprise il y a bientôt trois ans non il y a plus que ça maintenant dis donc le temps passe vite en fait <rire> ça fait euh, ouais quatre cinq ans même que j'ai commencé euh, à être à être coach officiellement on va dire où euh, je forme depuis euh, quatre ans, des, euh, des entrepreneurs, des entrepreneurs du bien-être, euh, des personnes qui veulent être en qui sont en transition professionnelle, à devenir coach, à accompagner les autres et à pouvoir créer des espaces de présence et d'amour pour justement arriver à guider euh, les autres vers leur vérité et aussi vers la
0: réalisation de leurs rêves. Magnifique. Et du coup, tu dis ça fait plus de dix ans, enfin ça fait dix ans maintenant que tu es en Thaïlande, mais que, entre guillemets, mais c'est déjà une belle carrière, 3-4 ans que tu es à ton compte en tant que coach. Qu'est-ce que tu faisais avant quand tu es arrivée en Thaïlande ou même avant ça encore? Euh, en fait, j'ai, donc avant ça encore, j'ai, moi j'ai fait des
1: études de... de, scientifique, des études de chimie, donc j'ai un master en chimie et j'ai travaillé pendant 7-8 ans dans l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique. J'ai fini en tant que chef de projet dans une entreprise. Euh, qui, euh, au bout d'un moment, en fait, me, avait des valeurs qui étaient plus du tout alignées avec les miennes. Donc, j'ai fini par euh, quitter, pour un certain nombre de raisons, euh, le salariat et puis aussi le management. Euh, je vais l'appeler le management à la française et euh, j'ai voulu aussi quitter euh, l'autorité euh, qui, euh, qui dirigeait un peu ma vie à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à voyager. J'ai vraiment... Euh, eu euh, ressenti cet appel de, de vouloir me connecter à quelque chose qui était plus profond, moins superficiel et de me reconnecter en fait à moi-même, donc je suis partie euh, me balader, euh, j'ai fait un tour du monde je me suis reconnectée à la nature, je me suis reconnectée euh, à différentes cultures, à différentes personnes j'ai vraiment voulu à ce moment-là m'ouvrir en fait euh, des portes, m'ouvrir euh, mon esprit aussi et pouvoir euh, trouver euh, trouver ma voie des choses qui me faisaient vraiment vibrer et donc j'ai fait le tour de ferme en permaculture parce que euh, en fait il y avait euh, deux choses à ce moment-là qui étaient euh, qui que je ressentais de de façon très très forte c'était euh, une envie de m'éloigner du système dans lequel j'avais grandi pour pouvoir euh, pour pouvoir en fait entrer à la découverte de quelque chose de nouveau et euh, d'un vivre autrement. En fait, je sentais l'appel de ne plus vivre de la façon dont je vivais, c'est-à-dire de façon euh, dans un salariat, c'est-à-dire travailler pour euh, une entreprise qui avait des valeurs qui ne correspondaient plus aux miennes. Et les raisons pour lesquelles je travaillais pour cette entreprise, c'était clairement pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir vivre au quotidien pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir payer ma nourriture, pour pouvoir euh, m'acheter euh, potentiellement un appartement, etc., etc. Et donc c'était des raisons qui étaient qui vibraient plus à l'intérieur de moi en fait à ce moment-là de ma vie. Et donc j'avais vraiment envie de, de découvrir autre chose. Et c'est là où euh, j'ai ressenti l'appel de me reconnecter à la nature et puis d'aller euh, euh, d'aller euh, en fait faire du volontariat dans des fermes en permaculture. Et la deuxième raison, c'était vraiment euh, ce désir fort de vouloir euh, en fait apprendre à faire pousser ma propre nourriture et savoir euh, d'où ce que j'introduis dans mon corps et ce qui euh, aussi est un élément essentiel à ma santé et à mon évolution en fait, à ma santé mentale, à ma santé physique, à ma santé spirituelle, euh, d'où ça venait. En fait, tout simplement. Et je, en faisant des recherches et en avançant, je me suis dit que c'était vraiment compliqué de savoir d'où ça, ça pouvait venir, que c'était euh, difficile de pouvoir manger bio. Euh... Et donc, j'ai décidé juste de, de en fait, d'élever mon autonomie à ce niveau-là et d'apprendre à cultiver ma propre nourriture moi-même pour devenir autonome. Voilà où j'étais avant, en fait, d'arriver en Thaïlande. Donc. Euh en faisant un séjour assez long dans une des fermes de permaculture, j'y ai rencontré mon mari mmh. qui, lui, vivait déjà en Thaïlande, donc mon mari, Damien, et euh, il avait, lui aussi, ce projet-là de, euh, de faire du volontariat dans une ferme, mais en Thaïlande, à Chiang Mai. En fait, quand j'ai voyagé, j'ai pris mon, mon appareil photo avec moi aussi, et puis euh, j'ai commencé à prendre plein de photos, et, et, et en fait, l'objectif de ça, c'était vraiment de sortir de, du système du salariat et puis euh, de pouvoir euh, construire une activité qui était alignée avec une de mes passions. Et à cette époque-là, c'était euh, vraiment la photographie. Ça l'est toujours, d'ailleurs aussi aujourd'hui. Ça prend un petit peu moins de place dans ma vie aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire, mais euh, c'est toujours présent. Et donc j'ai commencé à prendre des photos, à me balader avec, et j'ai j'ai créé des, des j'ai organisé des euh, des expositions quand je suis revenue en fait de mon voyage et j'ai commencé à faire de la photo en fait officiellement et donc j'ai continué en parallèle à, à faire du volontariat dans des fermes euh, en permaculture. Donc en fait, la vie que j'étais en train de me construire, c'était vraiment une vie qui me permettait de pouvoir faire plusieurs choses et qui pouvait euh, aussi euh, subvenir à mes besoins euh, au niveau financier, bien entendu, parce que j'avais besoin de soutenir euh, tous ces projets-là euh, bah, par de l'argent aussi Et donc tout ça, ça se calait vraiment parfaitement bien parce que ça me permettait de faire mon métier de photographe, de pouvoir gagner de l'argent avec, de pouvoir voyager parce que j'étais euh, saisonnière en photographie et puis euh, de pouvoir aller euh, continuer à partir à la découverte du monde, faire du volontariat dans des fermes en permaculture, me connecter à la nature, faire de nouvelles rencontres et c'est là où j'ai rencontré mon mari Damien. Euh, qui lui m'a vendu la Thaïlande mais euh, franchement euh, trop bien <rire> il m'a dit tu vas voir lui c'est euh, un merveilleux pays avec une communauté absolument extraordinaire des locaux qui sont, euh, les Thaïlandais sont absolument euh, merveilleux ce sont des gens qui sont euh, accueillants, qui sont adorables et donc du coup il m'a dit vas-y viens, <rire> donc je, je l'ai écouté hein, je l'ai suivi bien entendu par amour à ce moment là par amour pour lui et par amour aussi pour l'Asie, parce que je suis à moitié cambodgienne, moitié française, moitié cambodgienne, donc c'est quand même un continent qui m'attire culturellement aussi. Et donc on s'est installé en, à Chiang Mai au début, et puis après on a commencé à visiter le nord de la Thaïlande, ce qui a fait que euh, ben on a trouvé Pai, euh, un grand village, euh, petite ville, grand village, qui nous a énormément attirés par sa diversité culturelle et par aussi son environnement naturel et ses, son potentiel en fait euh, agriculturel aussi, d'agriculture, euh, qui a fait qu'on s'est installé à Paille. Voilà, voilà.
0: Ok, merci, c'est <rire> super inspirant et j'adore écouter ce genre d'histoire parce que ça nous montre en fait la, la diversité des possibles pour se créer, euh, pour réinventer sa vie en fait selon ses propres règles et sans suivre euh, bah, celles préconçues qu'on qu a peut-être toujours connues dans notre vie et euh, parfois on se doute pas en fait qu'autre chose est possible et donc de l'entendre comme ça, ça ouvre tellement le champ je trouve, donc merci et donc vous avez visité euh, Pai, mais à quel moment qu'est-ce qui se passe en fait pour vous dire ok ça y est on se lance vraiment dans l'achat d'un terrain et dans la construction en fait de tout ce que vous avez finalement construit même si j'entends que ça s'est fait au fur et à mesure à la base c'était surtout pour pouvoir cultiver et ensuite vous avez décidé d'y habiter mais comment ça se passe la prise de décision d'entamer de, un, un projet d'une telle ampleur sur un territoire en plus qui n'est pas le, le vôtre de naissance qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: mmh, Merci pour cette question parce qu'elle est vraiment importante je pense en fait, ce qui s'est passé, c'est on n'était pas du tout dans un processus mental. Euh, quand on a commencé à vivre ensemble avec Damien, on avait euh, ce rêve commun qui était de euh, créer euh, une ferme en permaculture, de pouvoir être autonome en, en, a en alimentaire. Enfin, tout ce que je t'ai dit juste avant, en fait. Construire notre maison en terre et tout ça. Et puis, on avait ce rêve qui était là. Et en fait, tous les soirs, on était euh, ensemble et puis on en parlait. En fait, on en parlait et puis on s'imaginait la façon dont on pouvait construire la maison, à quoi elle pourrait ressembler, euh, le terrain, euh, la vue qu'on pouvait avoir du terrain. Enfin, En fait, on, était, euh, on se projetait sans arrêt dans euh, ce qui pouvait euh, potentiellement devenir réalité. Mais bon, c'était vraiment à l'état de discussion, de conversation, de rêve et tout ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que pendant toutes ces conversations qu'on avait, qui étaient des conversations vraiment euh, innocentes, donc en fait on parlait et on s'autorisait à, à rêver grand, tu vois On osait rêver grand pendant ces conversations, comme le titre de ton podcast. Et, euh, et à force, en fait, d'en parler, on, on on ressentait en même temps ce que ça pouvait nous faire de, euh, de se projeter dans une vie comme ça. Et à force, je pense, de parce qu'à force de, de voilà d'en savoir un petit peu plus sur la manifestation et tout ça, mais à force de de ressentir, de rigoler, d'avoir cette joie qui circulait en nous à chaque fois qu'on avait ces discussions-là, eh bien, il se trouve que euh, des choses se présentaient à nous. Alors, ça voulait pas dire qu'à chaque fois, euh, on saisissait des opportunités à tous les coups, mais en fait, des personnes se présentaient à nous parce que ça vibrait tellement à l'intérieur de nous que quand on avait une conversation en dehors de nos propres conversations, de no nos propres discussions, eh bien, euh, on vibrait hyper fort le projet en lui-même. Sans se dire forcément que c'est sûr que ça allait se faire dans un an, dans six mois, dans... On n'avait pas en fait ce, cette notion du temps à ce moment-là. On était, euh, on était là, on en parle, on sait que c'est quelque chose qu'on va réaliser, mais on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va se faire. Et euh, il se trouve qu'un jour, on est, euh, on en a parlé à un, notre ami qui est venu nous visiter, qui, qui est venu nous rendre visite, qui est thaï et qui a adoré en fait nous entendre parler de ça et nous voir rêver sur le moment, sans même se dire que ça allait se faire ou non. Et lui, en fait, il nous a dit « mais euh, on y va, on se lance, euh, comment est-ce que vous allez commencer à faire ça, euh, à votre avis ?» Donc il a commencé à nous poser des questions qui étaient beaucoup plus terre-à-terre terre et beaucoup plus pragmatiques. Je pense que quelque part, on avait besoin d'attirer ce type de personnes pour enfin matérialiser ou mettre dans la matière, poser dans la matière, en fait, redescendre un peu sur terre tu vois parce que rêver on reste encore un peu dans les airs mais on avait besoin de redescendre un petit peu sur terre et donc ce cet ami là il a commencé à nous parler de à nous poser des questions ce qui a fait qu'en fait on a grâce à son à ses questions on a euh, fait émerger en nous une sorte de nouvelle énergie qui était plus ancrée et euh, qui nous a permis de, de de structurer en fait notre rêve et structurer nos idées et donc, on était là, bah, premièrement, il nous faut un terrain. Hein. Je pense que c'est euh, par là que ça va commencer. OK, il nous faut un terrain. Et puis là, il... <rire> on continue à discuter. Et puis, il invite un, un autre ami à lui. Et puis, euh, cet ami-là, il fait, mais très bien, mais moi, j'ai la personne parfaite qui peut nous faire <rire> visiter des terrains. Et au même moment, notre propriétaire de la maison dans laquelle on était euh, nous entend parler et, et nous dit, bah, moi, je connais quelqu'un, en fait, qui veut vendre son terrain. Et puis, comme on était avec nos deux amis, là, qui étaient un petit peu en mode euh, « Allez, on se lance, on y va ». Et puis, nous, on était un petit peu retombés sur Terre. Et on était là « Bon, euh, on a quel budget euh, <rire> Est-ce qu'on va vraiment s'acheter ce terrain-là » Enfin, là, c'est en fait, c'était un melting pot de « On rêve ». Et en même temps, on a l'impression que les opportunités commencent à, à arriver à nous. Euh, et puis on était un petit peu entre deux, donc on naviguait entre les deux sentiments, entre, entre toutes les émotions que ça pouvait émerger, et on va visiter ce terrain-là, et là, à ce moment-là, bah, c'était le terrain parfait en fait, mm. c'était le terrain parfait, et puis euh, il se trouve qu'on n'avait pas assez d'argent <rire> pour pouvoir l'acheter, euh, et donc notre ami nous dit « mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va trouver ». Et donc, de fil en aiguille, on a commencé à faire nos recherches et puis, on a réussi à réunir l'argent, en fait, pour pouvoir acheter ce terrain-là. Et je pense que le rêve et le projet et la façon dont on le vibrait et la façon dont on en parlait a fait que, euh, on a fait émerger énormément de confiance dans les, dans, dans les gens qui étaient autour de nous et qui nous ont entouré à ce moment-là, mmh. tu vois. Donc, euh, euh, ce qui a fait que ça a pu se faire. Euh, même si on n'avait pas cet argent-là, on a réussi à le réunir. Et du coup, de fil en aiguille, et eh ben, on a acheté le terrain. Euh, voilà, ça s'est fait un peu comme ça au début, quoi, les premières étapes.
0: Ok, super. Et, et oui, merci de dire qu'on peut quand même entamer des projets même si on n'a pas l'argent, que c'est pas euh, ah, ça y est, le stop ultime qui euh, qui met fin à tout euh, à tout projet ou à tout rêve. En fait, vous avez réussi à vous débrouiller quand même, et l'entourage vous a beaucoup aidé pour ça, quoi. Exactement. Et en fait, c'est les
1: opportunités qui se présentent quand on ose faire les premiers pas. Mm. Et quand on ose vibrer ce qu'on a envie de réaliser, en fait. Et je pense que c'est cette vibration qui vont faire qu'on va s'aligner avec les personnes qu'il nous faut pour matérialiser le projet, pour faire venir l'argent dont on a besoin pour euh, voilà, acheter ou construire ou des choses comme ça. Mmh. Euh, et pas forcément dans l'autre sens, en fait. Je pense que si on attend d'avoir toutes les pièces parfaitement en place et que ce soit parfaitement parfait, comme on a envie que ça le soit dans le <rire> contrôle qu'on a envie d'avoir par, par rapport à ça, c'est là, euh, je pense qu'on se pose certaines limites qui font qu'on certes, on avance et on avance peut-être un petit peu moins vite, mais aussi, on avance moins dans le flot et on est moins connecté à cette joie et à cette confiance en la vie que ça va se faire. Tu vois ce que je veux oui. dire
0: Ok. Et donc, une fois que vous avez votre terrain, ça y est, vous avez réussi à vous l'acheter. Par quoi est-ce que vous avez commencé alors j'imagine qu'il y a du défrichage, mais comment ça se passe la, la construction de pour matérialiser ce que vous aviez en tête Vous aviez votre vision de comment serait votre, votre ferme Qu'est-ce que vous alliez faire en permaculture La maison, peut-être les maisons Comment est-ce que petit à petit vous avez matérialisé votre vision sur le terrain qui était bah maintenant à vous quoi
1: Ouais, oh, on est passé par plein d'étapes, mais la première étape c'était effectivement celle du défrichage. On vit dans un, dans un pays tropical où il y a une saison sèche et il y a une saison des, des pluies. Et pendant la saison des pluies, franchement, c'est tellement abondant. On a cette nature qui est abondante et qui arrête pas de pousser sans, <rire> arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, la première étape, ça a été vraiment d'être observateur, en fait, de ce qui se passe euh, sur le terrain, de là où ça pousse le mieux, de là où ça pousse pas du tout, de là où, en fait... Euh, euh, l'eau circule en fait comment est-ce que l'eau elle circule sur mm -hmm. le terrain pour arriver à déterminer un petit peu les endroits qu'elle est euh, euh, bah, qu'elle est euh, potentiellement, potentiellement pouvoir en fait accueillir l'eau sur notre terrain parce que c'est vraiment euh, un, un critère essentiel c'est d'avoir de l'eau sur son terrain et d'arriver en fait à la faire circuler au mieux, d'arriver à la stocker au mieux euh, pour pouvoir faire pousser euh, après de la nourriture, des plantes, des arbres, euh, tout ce qu'on avait envie de faire pousser en fait. Et donc euh, ça a été une étape d'observation, euh, vraiment par-dessus tout, de euh, bah, comment on se sentait nous sur le, te le terrain, comment est-ce qu'on avait envie de se placer sur ce terrain, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça, mais ça veut dire euh, où est-ce qu'on voulait que la maison elle soit en fait, par rapport au à la vue qu'on pouvait avoir par rapport à l'énergie du terrain, par rapport à la circulation qu'on voulait, euh, comment est-ce qu'on voulait arriver sur le terrain, euh, voilà, par rapport au flux circulatoire, en fait, de euh, l'humain, c'est-à-dire nous, comment est-ce qu'on allait circuler, nous, sur le terrain, comment est-ce que l'eau allait circuler sur le terrain, comment est-ce que les vents, en fonction des saisons, allaient, euh, en fait, euh, avoir un impact sur les cultures sur le terrain, donc tout ça, ça a été de l'observation du début à la fin, du, dès le début en fait, et on continue à observer le terrain encore euh, encore aujourd'hui, parce que euh, on est toujours en évolution, on est toujours en train d'apprendre euh, la façon dont il fonctionne, et puis euh, la deuxième étape, ça a été, parce que l'objectif c'était vraiment de faire pousser la nourriture, donc ça a été vraiment de, bah d'apprendre en fait à nourrir le sol, d'apprendre à régénérer nos sols pour pouvoir euh, avoir des sols qui soient euh, riches, et euh, parce que l'objectif c'était d'avoir de la nourriture riche, en fait nous on avait vraiment fait le constat que euh, dans la nourriture qu'on achète euh, dans le commerce, eh bien c'est de la nourriture qui est très pauvre en nutriments, en vitamines, en tout ce dont le corps humain a besoin pour pouvoir rester en bonne santé en fait. Et donc euh, ce qu'il y avait d'important pour nous c'était de réintégrer tout ça dans le sol pour que le sol puisse redonner à nos plantes et que nos plantes puissent nous donner à nous euh, voilà, des fruits qui
0: soient sains. En fait. C'était ça la vision, c'était ça la mission au départ. En tant que naturopathe, ça me met des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre de <rire> t'écouter parler, parce que ça paraît tellement évident, euh, simple, ça devrait être la norme. Et euh, je suis toujours assez euh, effarée de voir qu'on en vient à devoir créer des modes de vie alternatifs qui paraissent être marginaux quand on fait ce que tu fais, alors qu'à la base, c'est juste l'essence même de la vie et de ce dont nous, on a besoin pour vivre et pour survivre. quoi. Et on est tellement dans un monde à l'envers aujourd'hui que quand on est dans ce genre de démarche telle que tu viens de nous la décrire, c'est toi qui passes pour la marginale. Alors que ça devrait être la norme, ça me... ça me rend dingue, tu de ce constat-là. Ouais. Alors j'ai envie d'ajouter
1: euh, par rapport à ce que tu dis que ça a été essentiel et pour nous c'est vraiment la démarche dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à faire de la monoculture, à utiliser des produits chimiques pour pouvoir produire plus, et je mets plus entre guillemets, parce que en fait ça, ça appauvrit tellement nos sols qu'on produit beaucoup moins maintenant, tu vois. Mais il y a un moment donné de notre évolution et la façon dont la, les sociétés ont évolué, la construction des villes, la... la, la l'appauvrissement des campagnes, tout ça, il a fallu vraiment comprendre en fait pourquoi on en est arrivé là pour arriver aujourd'hui à communiquer et à se connecter vraiment avec le cœur en fait et avec beaucoup de gratitude à tous ces fermiers qui font de la miniculture et qui, et qui utilisent des produits chimiques parce que en fait on on a besoin de de les comprendre. Ils ont besoin de eux de savoir que nous on les comprend, qu'on a compris pourquoi ils étaient rentrés dans ce système-là, pour arriver à leur faire ch à, à les transformer et à leur faire changer leur méthode de culture. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et si on rentre pas dans cette euh, dans cette euh, mécanisme de, de connexion, de compréhension de l'humain et de, les, de nos sociétés comment elles ont évolué, eh ben en fait on peut pas la transformer. Et en fait, c'est vraiment là-dedans qu'on est qu'on est rentré, nous. C'est que au départ, on a fait ça pour nous, tu vois. On a fait ça au niveau individuel. On s'est dit, nous, on a vraiment envie de bien se nourrir. On a envie d'être autonome. On a envie de savoir d'où no notre nourriture, elle vient et tout. Et on a rencontré énormément de challenges dans l'agriculture, dans, dans, la, dans notre capacité à pouvoir, euh, en fait, euh, faire pousser assez de nourriture pour nous, juste pour nous nourrir toute l'année et on a compris que c'était pas si facile que ça et on a compris pourquoi en fait euh, on en était arrivé à la monoculture parce que ça permettait de nourrir tout le monde en fait et mmh. malgré que la qualité ait dû diminuer on a pu en faire assez pour nourrir tout le monde et aujourd'hui on est là mais comment est-ce qu'on va pouvoir rassembler les deux c'est-à-dire garder un sol qui soit riche pour pouvoir faire pousser de la nourriture qui soit riche nous garder en bonne santé et puis, euh, en faire pousser assez aussi au niveau quantité pour euh, que les fermiers puissent bien vivre de leurs activités et puis que on puisse nourrir la planète, en fait. On puisse nourrir
0: euh, beaucoup de monde parce qu'on est hyper nombreux quand même euh, <rire> à vouloir manger. <rire> Carrément. Et oui, c'est important ce que tu mentionnes parce qu'en plus, on le sait, hein, les, les agriculteurs dont tu parles, ce sont... C est, c est rarement eux le problème, eux au contraire se démènent et sont très 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 dévalorisés dans leur travail. C'est vraiment tout un système qui est à, qui est à revoir, qui est à, qui est à comprendre. Et j'aime beaucoup l'approche dont, dont tu nous fais part parce qu'en fait là tu, tu parles vraiment du rassemblement, de jouer sur l'empathie et la compréhension de l'autre plutôt que de jouer sur la, la division et sur le désaccord. Et euh, je suis assez convaincue aussi qu'on on arrive à bien, de bien plus belles choses avec ces, ces moyens là, quoi. Ouais parce qu'en fait on se rend compte et ça c'est
1: vraiment le coaching qui me l'a apporté, c'est qu'on se rend compte que quand on est connecté au cœur, quand on est connecté à, à, à ce qu'il y a de plus important pour nous, et eh ben en fait on arrive à connecter avec les autres beaucoup plus facilement et on connecte avec leur cœur à eux et non pas leur mental et, et tout ça tu mmh. vois, et leur ego. Euh, Bien entendu, on connecte entre égaux. Ça ne disparaît jamais, tu vois. Mais en fait, nos connexions sont beaucoup plus profondes. Et donc, du coup, on arrive tout de suite à savoir ce qu'il y a de plus important pour l'autre aussi. Et finalement, moi, je me suis rendu compte dans toutes les conversations qu'on a avec euh, avec les fermiers locaux avec lesquels on, on, on travaille, qu'on a les mêmes envies, qu'on a les mêmes désirs, on a tous envie d'être de se sentir... Euh, à notre place dans ce qu'on fait, c'est-à-dire faire quelque chose qu'on a vraiment profondément envie de faire. On a tous envie d'être en bonne santé et on a tous envie en fait de euh, de, de laisser un héritage à, à nos enfants et aux et aux futures générations. Donc ça mmh. se joue vraiment sur ce plan individuel, sur euh, ce plan de la communauté. Donc, on a envie d'évoluer ensemble. Évoluer tout seul, bah, c'est chouette, mais au bout d'un moment, c'est assez limitant. On a envie de se connecter à l'autre, créer des tribus, être vraiment aligné sur des valeurs communes. Et ensuite, on a envie vraiment de laisser un héritage pour que nos enfants ils puissent en bénéficier, en fait. Donc, euh, tu vois, on a tous envie
0: de la même chose. Oui. <rire> <Au final. rire> OK, merci. Et moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que donc, vous en avez fait un lieu de vie, vous en avez fait un lieu de culture. Est-ce que c'est aussi un lieu qui accueille du public, un lieu, un lieu d'accueil? Oui. Euh,
1: J'ai vraiment envie de répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure, qui était euh, de comment est-ce qu'on, euh, de par quelles étapes on est passé, en fait, pour euh, pouvoir construire le lieu. Et il se trouve qu'on est passé par différentes étapes et celle par laquelle aussi on est passé, c'est de pouvoir accueillir du monde sur place pour faire découvrir le lieu, pour parler de notre projet et aussi pour qu'il puisse nous aider. Euh, d'avoir des mains en fait et du travail physique, euh, vraiment de la masse en fait euh, et d'avoir des personnes qui puissent nous aider à construire les jardins, à construire la maison, à construire un lieu en fait physique euh, pour pouvoir les accueillir, à faire venir l'eau, à faire venir l'électricité, à travailler la terre. Donc tout ça, ça a été euh, euh, important pour nous, c'est de partager en fait ce lieu avec euh, les personnes qui avaient envie d'y être et donc on a fait venir du monde euh, les gens sont venus naturellement à nous aussi parce qu'on a créé un site on a créé un compte Instagram on a créé une page Facebook qui a fait que quand les personnes venaient à Pai en fait, ou dans le nord de la Thaïlande ils arrivaient directement sur internet, euh, sur notre page et donc on a accueilli, on a pu accueillir euh, pas mal de monde euh, sous forme de volontariat en fait pour qu'ils puissent venir nous donner un coup de main et continuer à construire ce lieu. Aujourd'hui ce qu'on fait, c'est qu'on organise des workshops euh, de permaculture et on organise des workshops de construction de... en terre, construction naturelle. Donc, on utilise du bambou et on, on utilise de la terre. Et ça, ça fait venir de plus en plus de monde. Ce qui fait venir du monde aussi, c'est ce euh, l'accueil des écoles. C'est-à-dire que nous, euh, quelque chose qui était très important pour nous, c'était de pouvoir ouvrir ce lieu à des écoles et à des enfants pour qu'ils voient un petit peu comment est-ce qu'on vit. Et donc, régulièrement, on fait venir des, des classes, des groupes d'enfants, euh, des écoles environnantes. Euh, et euh, ben, il n'y a pas longtemps, on a planté du riz euh, avec eux. Donc euh, là, c'était la, la saison pour planter du riz. Et donc, euh, ils nous ont aidés à planter du riz. Donc, on a montré comment est-ce qu'on plante du riz, d'où est-ce que le riz vient. Parce que c'est ça l'idée, en fait, c'est de savoir ce qu'il y a dans ton assiette, d'où ça vient. Mm. Donc, il y a... Euh, Vraiment une, dim une dimension éducative
0: euh, à ce projet-là aussi. J'ai pas les mots à chaque fois que tu réponds, ça me fait le cœur qui, qui bat super fort. Hein. Je trouve ça <rire> magnifique. Pourtant, je savais tout ce que tu avais fait, mais de t'écouter parler, de revoir un peu toutes les étapes comme ça, ça ne fait qu'amplifier euh... ben, l'admiration dont je parlais au tout début. C'est formidable ce que vous avez fait, c'est magnifique <rire> On est vraiment content d'avoir écouté
1: notre cœur et on est vraiment content de de s'être libéré en fait des peurs qu'il y avait derrière, notamment vis-à-vis -vis des peurs financières, donc ça, des, des, ça a été les plus grosses, et de se faire confiance que euh, l'abondance vient quand tu suis en fait ce qui est a de plus important pour toi parce que ça te met dans des vibrations et des énergies qui sont hyper élevé, en fait. Et donc, du coup, tu attires les personnes qui ont envie de te soutenir et de fil en aiguille, tu arrives à construire ton projet. Donc, on n'a pas mis de timing, on n'a jamais mis, en fait, de timing sur ce qu'on avait envie de, de créer. Pourquoi Parce que si on se met un timing, on, 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 on veut plus contrôler les choses et nous, on avait vraiment envie de, en fait, de se challenger par rapport à la conscience, la confiance qu'on peut avoir en la vie et tout ce qu'elle peut nous apporter et franchement ça a fonctionné vraiment, c'est ça a fonctionné il n'y a pas de... et ça veut pas dire qu'on n'a pas traversé des challenges et qu'il n'y a pas eu des moments de doute et qu'il n'y a pas eu des moments où euh, on s'est pris la tête parce que euh, on avait peur en fait que ça marche pas etc euh, on a traversé ces challenges-là parce que le fin fond le fond en fait de la toile c'était une confiance en la vie tu vois, une confiance en ce que euh, la vie pouvait nous apporter comme abondance et ce qui nous a permis en fait de garder cette confiance là c'est vraiment d'observer euh, l'abondance dans la nature c'est-à-dire que la nature elle n'est pas tout le temps abondante okay il y a toujours des moments où elle s'arrête de grandir où elle se repose où elle a besoin en fait de nourrir autre chose pour pouvoir donner des fruits pour pouvoir en fait redonner dans la matière si tu veux, des, euh, de l'abondance, en fait, vers l'extérieur. Et c'est pareil, en fait, pour notre projet à nous, c'est que on a toujours envie, ou on est pressé, ou on est impatient, qu'il y ait des résultats, et qu'on récolte les fruits de ce que l'on sème. Et quand ça prend du temps, eh ben on a peur, en fait, que ça n'arrive jamais. Mais, au fond, euh, l'idée, c'est vraiment de faire confiance que, il y a d'autres choses qui ont besoin d'être nourries et notamment dans la terre, par exemple, dans la nature, c'est comment nourrir ses racines, comment nourrir en fait tout ce qui ne se voit pas à l'extérieur pour justement redonner des, des énergies d'impulsion pour que quand c'est le moment en fait de grandir et de donner des fruits, eh ben l'énergie elle est là et ça grandit et ça donne des fruits. Tu vois ce que je veux dire Eh ben c'est exactement la même chose en fait. Ben, pour nous en tant qu'être humain, on a besoin à un moment donné de de se nourrir à l'intérieur euh, et puis de pas forcément en fait se montrer vers l'extérieur et de faire naître des projets vers l'extérieur et ben pour notre projet d'écolier, c'était la même chose il euh, y avait pas be besoin en fait d'être toujours dans la création d'être toujours dans le résultat d'être toujours dans le euh, euh, dans le succès j'ai réussi à faire ça et ça se voit parce que notre projet c'est comme euh, une entité vivante une entreprise, c'est comme une entité vivante, elle a besoin de nourrir des choses plus profondément pour reprendre de
0: l'énergie, pour ensuite créer de l'abondance vers l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Et c'est un parallèle qu'on fait beaucoup aussi avec l'entrepreneuriat. Bah, tu le disais, hein, c'est une entreprise aussi. Ces euh, cycles, en fait, se, se, se calquent vraiment partout, en fait. Et dans l'entrepreneuriat, c'est d'autant plus vrai et on a du mal, en fait, à l'observer, alors que ça nous viendrait même pas l'idée de remettre ces cycles en question pour la nature, en fait, tant ça nous paraît normal. Et donc, il y a vraiment quelque chose à s'approprier pour se dire que c'est aussi tout à fait normal pour soi, en tant qu'être humain, pour, pour soi, dans, au sein de son activité, de son entreprise. Et, et ça fait du bien aussi de, de prendre du recul et de relativiser de cette manière-là. Exactement. Et puis, en plus, en suivant ces cycles-là, en suivant
1: notre nature, parce qu'on est des êtres de nature aussi, et eh bien, en fait, on garde notre énergie, on ne s'épuise pas, on ne va pas forcément au burn-out, on arrive à mieux s'écouter et on arrive à prendre de, des décisions qui sont alignées,
0: en fait, avec euh, ce qu'on a envie de faire, tu vois Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, si on fait le focus sur tes activités à toi, parce que donc effectivement il y a tout ce qui se passe avec Pie Seedlings où tu es super impliqué, comment est-ce que toi tu jongles avec bah, ton implication là-bas, avec les workshops, avec les groupes que vous recevez, les classes, le travail du terrain aussi qui doit vous prendre énormément de temps et en même temps bah, ta propre entreprise plus personnelle avec, euh, avec bah, le toi en tant que coach, toi en tant que formatrice en coaching et tout ce que tu fais à côté, comment est-ce que ça s'organise Comment est-ce que les deux s'incluent et s'emboîtent En fait, j'ai euh,
1: réussi avec, euh, avec l'écolieu à déléguer beaucoup, beaucoup de tâches que je faisais avant et que je ne fais plus, euh, plus aujourd'hui parce que bah, j'ai envie de me concentrer sur d'autres choses. Donc aujourd'hui, avec Païs Seedlings, on a deux jardiniers à temps plein, on a une cuisinière, une femme de ménage... On a Damien, mon mari, qui, lui, gère les projets en tant que manager. On a mmh. aussi une nouvelle manager. On a un business developer. Enfin, on a des personnes, en fait, qui nous aident à continuer à faire marcher en fait, l'éco-lieu, ce qui moi me permet de me concentrer sur euh, sur mon activité de, de coach et dans mon activité de coach, et eh ben c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui j'ai euh, une, une assistante qui me qui me soutient dans le développement de certaines tâches, qui fait que j'ai plus besoin d'avoir de charge mentale dessus, je lui fais entièrement confiance et donc moi ça me permet de me de me connecter et de et de rester vraiment focalisé sur euh, on appelle ça une zone de génie mais en fait c'est surtout euh, pour moi euh, ce qui me fait vibrer le plus tu vois ce qui me passionne le plus et et aujourd'hui c'est c'est exactement comme ça que je m'organise c'est à dire que pour moi ce qu'il y a d'important c'est euh, d'avoir du temps pour justement développer mon activité de, de coach d'avoir du temps pour passer euh, du temps en nature sur mon lieu euh, et de continuer à participer, euh, en fait, même euh, si j'ai pas j'ai plus la responsabilité parce que j'ai donné la responsabilité à quelqu'un d'autre. Au moins, quand je sens que j'ai besoin d'aller jardiner, j'ai besoin d'aller mettre la, les mains dans la terre ou juste d'aller me reposer sur mon lieu, bah, j'ai le temps pour ça. Et puis, du temps avec mes enfants et du temps avec ma famille. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi. C'est de pouvoir être flexible pour mes enfants, c'est-à-dire que quand ils... Voilà, quand ils ont besoin de moi, bah, je suis là en fait, je, je, je mmh. peux me dire, bah je laisse de côté mon rôle d'entrepreneur, je laisse de côté mon rôle d'agricultrice et puis je reste avec eux, tu vois, je suis vraiment présente. Donc c'est un petit peu comme ça que j'arrive à m'organiser. Aujourd'hui, ce qui me, en fait, ce qui me drive énormément, c'est le fait d'avoir pu le faire et de fait de sentir au quotidien à quel point ça m'épanouit et que ça me permet, tu vois, d'avoir cette énergie pour tous les gens que j'aime autour de moi, fait que euh, j'ai envie de le partager avec d'autres personnes. Et j'ai envie, en mm -hmm. fait, de guider, de soutenir les personnes qui ont, qui, qui ont envie de se construire une vie euh, vraiment euh, à, à la hauteur de leurs aspirations, tu vois. Et c'est comme, euh, voilà, oser voir grand, c'est exactement ça, c'est que quelque part on n'ose plus voir grand aujourd'hui parce qu'on a peur de plein de choses, on a peur de pas y arriver, on a peur que ce soit trop, on a peur de pas de devoir sacrifier notre vie de famille pour autre chose, enfin on a tout ça qui est sans arrêt présente et je comprends tout à fait que ce soit ce soit là néanmoins le fait d'avoir accompli tout ce que j'ai accompli aujourd'hui et de voir à quel point ça me donne encore plus d'énergie d'en vouloir plus et d'en faire plus et d'être plus, tu vois, eh ah, euh, oui. ben ça me donne l'envie d'accompagner de, de, d'autres personnes à le faire. Et aujourd'hui, mon entreprise de coaching, elle soutient énormément tous mes rêves à côté. C'est-à-dire oui. que euh, ce qui me passionne, c'est vraiment, la, en ce moment, c'est la psychologie de l'humain, c'est de voir comment est-ce que mentalement euh, on se limite, euh, de voir à quel point on se juge, à quel point on manque d'amour pour soi, à quel point du coup on va juger l'autre et on va mettre notre, notre pouvoir dans les mains de l'extérieur. Et en fait, comment on peut le reprendre, ce pouvoir-là, pour pouvoir vraiment... Euh, se régénérer en fait intérieurement et créer une nouvelle réalité, créer des nouveaux projets, se créer une nouvelle vie et euh, et, et c'est hyper puissant en fait tout ça. Donc c'est vraiment ce qui me passionne en ce moment et c'est pour ça que je consacre la majorité de mon temps professionnel à faire ça parce que je trouve ça passionnant et euh, et je vois à quel point ça peut soutenir les autres et que ça peut soutenir le rêve des autres en fait, la vie des autres.
0: Complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi, évidemment, si tu t'en doutes. Mais euh, ouais. vrai. on a vraiment un métier magique. Oui, c'est clair. J'adore. <rire> <rire> Et justement, est-ce que tu as des projets à venir, que ce soit pour PySidlings, le futur que vous lui voyez, ou pour tes projets à toi en tant que coach, en tant qu'entrepreneur Quels sont tes, tes projets à venir Qu'est-ce que tu vois pour, pour ton futur Alors, ce que je vois pour PySidlings, c'est euh, le fait de,
1: de soutenir encore plus les agriculteurs locaux de les faire passer en bio, qu'ils arrêtent d'utiliser des produits chimiques et pouvoir les soutenir financièrement, c'est-à-dire au niveau de leurs activités. La plupart des agriculteurs aujourd'hui, ils sont très bons à faire pousser des légumes, mais ils sont très mauvais à vendre. Et en fait, on en revient exactement au challenge qui est euh, euh, qui est présent chez les entrepreneurs du bien-être, par exemple, et chez les coachs, c'est-à-dire que, on est, il euh, bah, y en a énormément qui sont très bons à pouvoir euh, euh, être dans leur zone de génie et quand il s'agit de vendre leurs activités, il n'y a plus rien en fait et il y a beaucoup de peurs qui sont là. Les agriculteurs, c'est la même chose. Donc moi, mon projet aujourd'hui, c'est vraiment de euh, pouvoir soutenir les personnes à aller jusqu'à vendre euh, ce qu'ils ce qu produisent à partir de l'espace de leur cœur, tu vois. Mmh. Et donc les agriculteurs, c'est voilà, c'est euh, créer en fait un un, un business model un, un modèle de, de business pour qu'ils puissent arriver à vendre leur production agricole à tous les restaurants, les cafés, les bars et tout ça qui sont sur paille voire sur Chiang Mai aussi et donc ils puissent vraiment avoir des revenus à partir de leurs activités et puis au niveau euh, du coaching en fait là c'est là où je mets toute mon énergie en ce moment, c'est que j'ai vraiment envie de soutenir euh, bah, toutes les personnes qui ont envie de de créer leurs activités, de devenir coach, mais aussi de s'épanouir au niveau personnel en fait, que leurs activités professionnelles aient pu soutenir leur épanouissement personnel aussi et leur flexibilité et leur euh, capacité à être libres dans la façon dont elles organisent leur journée. Euh, souvent, j'accompagne des mamans et euh, ces mamans-là, elles ont vraiment envie, comme moi, d'être présentes pour leurs enfants, euh, de pouvoir offrir le maximum à leurs enfants aussi et elles ont besoin d'avoir une activité professionnelle qui soutienne tout ça, qui soutienne tout euh, leur, projet, leur projet de vie. Et c'est vraiment là, vers là que je me dirige et c'est pour ça que j'ai créé ma propre formation en coaching parce que le fait euh, de se former au coaching permet plusieurs choses. Ça permet de s'auto-coacher et en fait de grandir et de s'élever au, au niveau de sa propre conscience, de s'élever au niveau de conscience pour pouvoir créer trouver des solutions, ouvrir des portes, euh, créer des nouveaux possibles pour soi-même et d'accompagner les autres à le faire aussi. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment génial de pouvoir faire des choses à, à notre échelle, mais ce qui nourrit vraiment l'esprit humain, ce qui nourrit l'âme humaine, humaine c'est de se connecter aux autres à des niveaux profonds et à des niveaux, en fait, qui sont pas superficiels. Tu vois? Et le coaching nous mmh. permet de faire ça, en fait. Et je trouve ça, je trouve ça génial. C'est quelque chose qui me donne de l'énergie tous les matins quand je me mmh. réveille. Euh... <rire> je, je me, je me pose pas de questions sur ce que j'ai envie de faire dans, pour moi et pour les autres, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, oui. Génial. Bah, écoute, je te souhaite énormément d'épanouissement dans tout ça de toute façon je n'ai aucun doute que tu puisses mener chacun de ces projets à bien et pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus sur toi de toute façon dans les notes de l'épisode vous retrouverez absolument tous ces contacts Donc euh, l'Instagram de Lise, l'Instagram aussi de PySeedlings, les sites internet aussi qui vont avec, Donc comme ça on pourra aussi euh, tous se suivre avec grande attention hein, tout ce que tu fais et, et te suivre dans la réalisation de cette belle vision euh, que tu as pu nous partager aujourd'hui. Hum, merci beaucoup Manon <rire> Merci Et avant de te quitter, j'ai ma dernière question que je pose à toutes mes invités. pour toi elle est un chouïa différente, c'est est-ce que tu aurais une ressource, peu importe que ce soit un livre, un podcast, une vidéo, un film un reportage, que tu as beaucoup aimé que tu aimerais partager ou faire découvrir à notre audience pour les aider si eux aussi ont ce désir là de créer un lieu de vie, un lieu économique aussi comme tu comme as pu le faire, est-ce que tu as des ressources qui t'ont aidé que tu aimerais partager
1: alors, euh, le challenge numéro un qu'on a rencontré, ça a été euh, d'arriver euh, à communiquer profondément et d'arriver à mieux se connaître pour pouvoir avancer, tu vois. Et donc, la ressource que j'ai vraiment envie de, de partager, c'est euh, aller vous diriger vers des personnes qui ont des discours et des énergies qui résonnent euh, avec vous, moi par exemple, je résonne énormément avec, euh, bah, on la connaît toutes les deux, mais Anne Claire Méret, tu vois, parce que euh, elle, euh, elle est sans arrêt ma mentor en fait, même si euh, je suis pas tout le temps en contact avec elle, par rapport à l'énergie qu'elle diffuse euh, sur son podcast, à travers son podcast, par rapport aux causes qu'elle défend euh, aussi dans 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 son activité et dans sa vie, et puis là où elle vit et comment elle vit, etc. Je, voilà, c'est quelqu'un qui m'a qui m'inspire, en fait, euh, euh, très souvent. Donc, euh, je dirais d'aller voir, euh, <rire> voir ce qu'elle fait aussi. Et puis après, euh, au niveau des écolieux, euh, on en a connu beaucoup. On a connu énormément de personnes qui étaient en échec par rapport à ça. Et donc, du coup, euh, franchement, je connais pas énormément d'écolieux qui continuent à vivre, en fait, aujourd'hui de façon euh, vraiment sereine mis à part le mis à part le nôtre vraiment et allez voir ce qu'on fait sur notre site internet parce que euh, euh, du coup il y a vraiment cette alliance entre travailler avec l'humain et travailler avec la terre et travailler avec la nature et de rejoindre les deux tu vois ce que je veux dire donc moi j'ai régulièrement des livres qui m'inspirent. Euh, Edgar Toll, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré et qui continue à m'inspirer mm -hmm. Thich c'est quelqu'un en fait avec son livre qui s'appelle True Love qui m'a énormément ouvert les yeux sur la façon dont on pouvait se connecter au cœur et on pouvait se connecter en fait à l'amour pour, euh, pour les autres et l'amour pour le monde. Et du coup, comment est-ce qu'on pouvait euh, prendre sa place dans le monde à partir de cet espace-là Voilà, je dirais que ce sont vraiment euh, deux personnes qui m'inspirent au quotidien. Et puis ensuite... En fait, par rapport aux écolieux et par rapport à l'agriculture, moi j'ai lu quelque chose qui était très, euh, qui m'a énormément euh, secoué euh, à l'époque où je l'ai lu. C'est euh, un livre euh, de euh, Masanobu Fukuoka qui s'appelle La Révolution d'un seul paille ». Et euh, voilà, pour ceux qui veulent commencer à faire pousser leur propre nourriture et avoir une vision bien plus grande que juste celle d'un
0: jardin potager, euh, je le conseille très fortement aussi. Voilà, voilà. Super. Ben bah, écoute, merci beaucoup Lise. Ce sont évidemment des ressources que je mettrai dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse aller bah, les découvrir et les, et les lire si jamais ça les intéresse. Mais en tout cas, euh, merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était hyper riche, c'était hyper empuissançant, hyper inspirant. Donc, euh, un grand, grand merci à toi d'avoir pu euh, bah, nous délivrer tout ça. C'est magique et c'est super précieux. va mmh, bah, écoute, avec un grand plaisir. J'ai... Euh... Je me sens honorée que tu m'as
1: invitée. Moi, je suis super mmh. contente d'avoir pu passer ce temps-là avec toi.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en Story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant à manon avec deux n ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser et d'être.